0: Vous écoutez au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole. Cet épisode évoque des faits de violences sexuelles, écoutez-le uniquement si vous êtes dans de bonnes conditions émotionnelles. Dans l'épisode précédent, Aurélie décrit les violences sexuelles et psychologiques qu'elle a subies de la part de son ancien petit ami. Les groupes de parole, son entourage, sa psy, son compagnon et le temps l'ont aidé à se reconstruire. Dans l'épisode que vous vous apprêtez à écouter, Aurélie détaille les procédures judiciaires par lesquelles elle est passée après avoir décidé de porter plainte en 2020.
1: Il y avait vraiment cette idée de porter plainte pour protéger les autres, et je crois que c'est vraiment euh, ce qui a un peu euh, mené le truc euh, jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment euh, encore une fois, c'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui, c'est encore pour les autres, et je crois que ça m'a pas quittée quoi. Donc euh, voilà. Quand je suis allée porter plainte, j'avais peur, j'étais dans le doute complet, j'étais même pas sûre d'être vraiment légitime à porter plainte mmh. parce que j'étais encore dans ce truc de peut-être que c'est un accident, vrai mais... et ça se trouve lui ai ruiné sa vie. Non, il faut lui alerte. Et en fait, euh, ouais, j'y suis vraiment allée et euh, je suis tombée sur une brigadier très très bien. Je pense qu'il faisait aussi pas mal les mineurs parce que quand je suis arrivée dans son bureau, il y avait déjà, il y a le fameux poster de police du film qui est absolument dans tous les comicaux que j'ai fait. Ah ouais euh, sur les deux trois où je suis allée euh, je les ai tous vus. et à chaque fois que j'en discute avec d'autres nanas qui ont porté plainte elles me disent oui dans la salle il y a ce poster, ah ouais. quasiment à chaque fois il y, a, il y a le poster je pense que c'est devenu un running gag dans, mm. dans la communauté euh, ouais. des femmes agressées <rire> si on peut nous appeler comme ça donc il y avait ce poster, il y avait un poster de Toy Story 4 avec le nounours et tout euh, okay. il y avait plein il y a eu des dessins mm. partout etc donc je pense que c'était euh, peut-être que je me trompe mais il me semble que c'était quand même des gens qui étaient un peu formés à ça et elle m'a prévenue assez rapidement qu'il y aurait des questions un peu intimes. C'est-à-dire en fait, qu'elles sont déplacées, mais vraiment sur la sexualité, etc. Et qu'il euh, fallait que je sois prête. Il me semble qu'on avait qu'à aller... Enfin, euh, que j'avais appelé avant pour qu'elle ait un rendez-vous, un truc comme ça, pour y aller. Euh, pour être sûre que c'était bon et qu'on avait le temps ouais. de bien le faire. Et donc, euh, là, euh, globalement, on a parlé pendant quasiment de, deux heures, je crois. On a fait deux heures d'interrogatoire, de, entre guillemets. Où euh, on pose des questions sur euh, la relation, comment ça a commencé, qui c'est, comment ça s'est passé. Et des questions du style, comment ça se passait, votre relation en termes de sexualité, en termes de pratique, ça ressemblait à quoi Est-ce que vous faisiez du sexe oral Et vous regardiez des films porno ensemble Et vous avez déjà eu des pratiques sadomasochistes ensemble Les rapports vaginaux, ça se passait comment Et quelles étaient vos attentes par rapport au sexe Et <rire> là, genre, euh, pas bah, écoute... Euh... <rire> Oui! <rire> 42! Ouais. C'était un peu ça. Et en fait, mais elle, pour le coup, elle m'avait vraiment prévenue avant. C'est-à-dire qu'elle m'avait dit, c'est un peu. Euh, ça nous sert aussi à faire le, le tri, à comprendre euh, quels sont les enjeux. Et nous aussi, derrière, si lui dit des choses, à confronter les deux versions. Et par exemple, si vous faites. Euh, si vous avez des pratiques SM, il peut arriver, on hein, ne juge personne. Par exemple, si vous avez un mot, que le mot est dit. Des trucs comme ça, peut-être que les personnes mmh. qui font du SM, ils ont plus euh, un truc de consentement, etc., qui est un peu plus cadré. Enfin bref, euh... Donc, euh, parce que ouais. du coup, je suis allée retourner voir cette brigadière par la suite pour la remercier, de la façon dont ça avait été géré, etc. Mmh. etc. Quand j'ai enfin reçu mon dossier, on va parle, on parle de ça après, mmh. mais pour, pour la remercier, lui raconter un petit peu euh, comment s'était passée la suite. Et je lui ai posé justement ces questions pour avoir euh, une idée, puisque effectivement, c'est une discussion qu'on a beaucoup... En tout cas, entre personnes qui ont eu ce parcours-là, de se dire, mais à quoi servent ces questions, en fait oui. On n'est pas là pour ça, on est là parce qu'on a été agressé, on n'est pas là pour parler de nos vies sexuelles. Et en fait, euh, il semblerait que euh, ça sert dans, notamment dans les défenses et dans les attaques, entre guillemets, mmh. euh, devant les tribunaux. Et ça permet d'éviter de, d'avoir des, des attaques un peu sournoises euh, de la défense, euh, en mode, oui, mais en même temps, euh, vous avez des pratiques euh, mmh. qui portent à confusion, des trucs comme ça. Quoi. Oui, mais vous n'assumez pas, en réalité, euh, vous faites ça. Mmh. Et vous ne l'avez pas dit. Donc, euh, apparemment, ce serait vraiment pour, pour ça qu'il les pose Tu viens pour, euh, pour parler de ton agression, et ensuite, euh, on pose des questions sur toi, tes pratiques. Et c'est vrai que la culpabilité inversée, euh, elle peut se sentir assez forte. Mm. Et comme on ne nous explique pas pourquoi on les pose, les questions, c'est vrai que quand elles arrivent, ça peut être euh, compliqué de les recevoir. Donc, moi, elle m'avait prévenue, donc euh, je m'y attendais, donc je ne m'étais pas tant posé la question que ça, mais j'imagine que quand il n'y a pas cette phase un peu euh, de préparation à la plainte, c'est vrai que mm. ça peut être surprenant. Donc, euh, voilà. Elle m'avait dit que j'aurais des nouvelles euh, au bout de quelques mois, mmh. genre deux, trois. Elle m'avait dit, a priori, on est en juin, plutôt septembre. Ok. Parce que, notamment, euh, j'ai porté plainte dans la ville où j'habite, mmh. dans le commissariat à côté de chez moi. Et lui, habitant à Paris, c'était pas le même parquet qui était en charge de l'affaire. Donc, il y a eu un transfert de parquet et ça a pris des mois. C'est-à-dire que j'ai porté plainte en juin. Et j'ai eu contact avec l'autre brigadier qui s'est occupé de mon affaire, celui qui a vraiment fait toute l'enquête, etc., en janvier. C'était très long. Et surtout, j'appelais pour savoir où est-ce que ça en était, si c'était encore au parquet de euh, là où j'habite, ou si c'était au parquet de Paris, s'il était quelque part. Euh, et en fait, je n'avais aucune réponse. C'était impossible. Je ne savais pas où ça en était. Et en fait, en discutant avec... Euh, avec d'autres personnes dans les groupes, etc., dans les groupes de parole, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient porté plainte et qui n'avaient jamais eu de nouvelles. Mmh. Et en fait, euh, bah à partir de là, moi, j'étais un peu dans cette psychose de « ça mmh. se trouve, euh, si je ne pousse pas moi-même, euh, j'aurai jamais rien, quoi. Mmh. » Et avant d'envoyer de, ma plainte au parquet, elle, a, elle, elle a quand même fait des réquisitions, j'imagine, pour que je fasse un examen physique aux unités médico-judiciaires, au cas où il y avait encore des traces. Vu qu'effectivement, il y avait eu... Euh, la fissure etc. c'était dans l'espoir d'en retrouver une et alors moi j'y allais en me disant euh, jamais ils ont retrouvé quoi que ce soit ça fait un an et demi euh, ils trouvent rien mais bon je le fais et puis et en fait si euh, j'ai encore une cicatrice et alors quand la personne a dit si si vous avez une cicatrice alors il m'a demandé si je savais où est-ce qu'elle était si je pouvais la positionner donc, genre, honnêtement c'est un rond donc aucune euh... <rire> idée de où est-ce que ça s'est cassé alors... En plus, suivant où tu regardes, ça n'a pas du tout... Enfin bref, des petites situations comiques de porter plainte. Donc il me dit que j'ai une cicatrice, et là, il y a un truc qui s'est débloqué en moi, de me dire « Ok, je l'ai pas rêvé. C'est vraiment arrivé, C'est marqué dans mon corps. Et quand j'en ai parlé avec lui, il m'a dit « Honnêtement, euh, ça se voit que ça a pas été préparé du tout, et que ça a été forcé, donc euh, non, c'est pas un accident. » Et genre « Ah, ok. » Lui m'a demandé pourquoi est-ce que je portais plainte. Et je lui ai dit « Bah, je le fais surtout pour les autres, parce que... » Je pense que c'est sa parole contre la mienne et que c'est tout, quoi. Il m'a dit, mais en fait, euh, votre cicatrice, c'est une preuve en soi. Donc, euh, vous pouvez espérer quelque chose. Et là, mon regard sur la procédure a un peu changé. Et ah. là, je me suis vraiment approprié ma plante. Et j'ai commençais à attendre quelque chose. Peut-être que je pas dû. <rire> mais en tout cas, euh, je me suis vraiment réapproprié ma plante. Donc, ça a été assez long. Et surtout, je devenais parano. Parce que euh, je m'étais dit, mais en fait... Euh, je jamais de suite. Ma plainte, euh, ils la passent d'un commissariat à l'autre. Ça se trouve, ils l'ont perdue. Euh, ils ne peuvent pas me dire où elle est. Euh, mmh. Et en fait, euh, quand le brigadier m'a appelé, il m'a dit, écoutez, euh, avant de lancer euh, la suite, je veux vous rencontrer pour moi, éclaircir des points, vous avoir déjà vu en vrai avant de lancer le truc, et qu'on discute de ce que vous attendez, etc. Et là, j'ai rencontré un super brigadier. la de, DPJ de, de Paris, je ne dirai pas le numéro. Ok, <rire> très bien. Là, je me suis dit que peut-être il y avait une chance. Il a été à l'écoute tout de suite. Alors déjà, euh, mon premier PV était apparemment bien rempli pour un PV, puisqu'il faisait 11 pages. Et quand il a vu qu'il faisait 11 pages, lui-même m'a dit euh, c'est déjà un bo bon premier PV. Euh, la brigadière d'avant a vraiment bien fait le taf. Parce que moi, j'ai pas besoin d'énormément d'informations. Ok, c'est cool. Parce que j'ai pas envie de le raconter deux fois. <rire> <rire> lui m'a demandé notamment ce que j'attendais de toute la procédure si j'attendais euh, une vengeance, une réparation, si je voulais qu'il ait en prison, pourquoi est-ce que j'étais là, quoi Il m'a dit, en fait, c'est votre plainte, donc euh, c'est vous qui êtes en charge, quoi. C'est plus lui qui a le, le pouvoir, là. Donc, euh, si vous avez des choses à dire, il faut les dire. Je sais plus trop dans quel ordre, mais il euh, y a eu une demande d'expertise de psy, avec euh, le psychiatre du des UMJ, et en fait, l'une de ses missions, d'après ce que, que j'ai compris, parce que, encore une fois, je ne suis pas non plus experte, mais j'ai vraiment compris ça, c'est que lui il doit définir, entre autres, quels impacts psychologiques sont liés à quelle agression. C'est un peu bizarre parce que moi, en l'occurrence, c'est deux agressions par la même personne dans la même relation, donc on pourrait dire que c'est ultra lié. Et donc, il en est sorti qu'il n'était pas capable de déterminer. Et donc, j'ai dû voir un deuxième psychiatre. Alors, autant aux UMJ, c'était très sympa, autant le deuxième, c'était horrible. C'est la première fois pendant tout le process. Où je me suis sentie pas protégée. J'ai peut-être eu de la chance, puisque quand j'écoute d'autres témoignages, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, c'est la première fois où je me suis sentie pas forcément légitime, où ma parole était vraiment remise en question, où euh, j'avais l'impression que je répondais des choses et qu'il n'était pas forcément d'accord avec, ou en tout cas qu'il y avait un jugement de valeur qui était porté. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a énormément déstabilisée. Je m'attendais euh, vraiment à ce qu'il ait dit oui, euh, elle invente des trucs, euh, ce genre de trucs, quoi. En sortant de là, je, je, je me souviens que j'en ai pleuré, j'ai appelé mon, mon copain dans le taxi du retour en lui disant « mais c'est horrible, je pense que si on ne va pas plus loin, c'est vraiment à cause de cet entretien ». Ouais, c'était horrible. C'était horrible. Et euh, en fait, euh, j'ai récupéré le dossier, il s'avère que pas du tout, qu'il a l'air de dire que je suis plutôt crédible, etc. Mais en fait, je crois que c'est juste le système que eux utilisent dans leur évaluation euh, qui est juste ultra-violent, quoi. Mmh.
0: Ouais, ça paraît dingue, euh, c'est de la maltraitance euh, bah en fait, sous prétexte de tirer la vérité. Mais...
1: Ouais, c'est trop bizarre. En fait, c'est vraiment pour savoir euh, si t'es sincère, entre guillemets, dans, dans ton truc, mais en fait, euh, c'est trop bizarre. Mais de toute façon, c'est les psychanalystes. Hein. Ouais. Désolée les psychanalystes qui nous écoutent, mais, euh... <rire> mais en vrai, euh, euh, je suis vraiment sortie de là j'étais une, une loque. Et puis surtout, ça m'a obsédée pendant extrêmement longtemps, cet entretien. Ouais. Donc, il me semble que c'était dans cet endroit-là. Et ensuite, euh, ils ont interrogé ma famille et mon copain. Et toutes les personnes que j'avais citées dans mes interrogatoires avant. J'en ai très peu parlé avec mes, par avec mes parents. J'ai jamais décrit ce qui s'était passé à mes parents, ouais. ni à mon copain. Et donc, du coup, il <rire> y a vraiment trois interrogatoires, trois versions différentes. Il <rire> n'y en a aucun qui est d'accord. C'est-à-dire ouais. que vraiment, y a... je crois que mon mec est le plus proche. Mais il y a quand même des trucs un peu flots. Et par exemple, mon père a dû dire euh, Oui, elle a été agressée deux ou trois fois, je ne suis pas sûre. Il euh, y en a un où c'était en week-end après euh, Dublin, alors que c'était avant. Et l'autre, c'était avant, mais c'était ponctuel. Celui euh, qui concernait l'anal, c'était après, alors que c'était avant. Enfin bref, ah ouais. c'était un peu flou. Mais il y avait quand même deux, trois trucs qui revenaient à chaque fois. Il okay. y, y a quand même deux, trois agressions. Il y a eu ça et ça. Et après, euh, c'est plutôt la chronologie qui est un peu, okay. un peu flou, quoi Ils ont appelé ma tante qui est infirmière. C'est la première personne à qui j'en ai parlé, euh, de mes proches, en tout cas de ma famille. Notamment en lui disant « je sais pas comment parler à mes parents enfin, ». Il voit bien qu'il y a un problème, je sais pas quoi leur dire. Est-ce qu'on peut dire à ses parents qu'on a fait ça à leur enfant Et euh, un chargé de TD euh, de la fac qui était un peu spécialisé dans les violences sexuelles, etc. et okay. qui pour le coup était euh, dans l'association féministe de la fac mmh. et à euh, qui j'ai demandé des conseils juridiques en disant « est-ce que ça c'est... » dans le cadre d'une plainte, est-ce que ça, euh, le fait que je sois restée euh, avec lui par exemple, est-ce que ça peut se retourner contre moi, euh, ce genre de choses Et à quoi je dois m'attendre mmh. euh, émotionnellement parlant. C'était après la foi sur la main courante. Il m'a dit prenez le temps de bien réfléchir aux implications etc. et d'être prête avant. Je me suis dit je vais peut-être euh, l'enseignement. Et alors lui a, a dit euh, à la police qu'en gros euh, c'était un peu confidentiel et qu'il pouvait pas trop en parler. Notamment parce que, euh, étant donné qu'on avait parlé rapidement, lui voulait pas dire des trucs qui pourraient me porter du tort. Et ma tante, euh, pareil, a été très brève euh, en expliquant que voilà, je lui avais confié ça et que qu'il oui. n'avait pas trop eu de suite non plus, parce qu'elle habite en Normandie, et pas simple. Donc ça s'était fait que au téléphone, mais tout l'entretien avait été retranscrit. Enfin, sur le dossier, c'est avant bon, tout l'entretien a ouais. été retranscrit. Et voilà, il me semble que c'est tout. Ce qui est déjà pas mal en vrai. Hein. Ça fait quand même mes parents, mon copain, ma tante... Mmh. Euh... A priori, c'était que des gens à qui j'en avais déjà parlé, donc ouais. euh, pas de grande surprise non plus. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens de mes proches qui ont été impliqués quand aucun des siens euh, ne l'ont été, quoi. Ah ouais Ouais. Une fois qu'il a rassemblé un peu tout ça, il m'a dit « Bon, bah, là, euh, on va le choper. Hmm. On va l'interroger. » Et suivant ce qu'il dit, « On fera une confrontation, si vous êtes d'accord. » Et alors là, euh, bah, moi, ma réponse était « Oui, de toute façon, euh, s'il faut la faire, on la fait, quoi. » Et en même temps, euh, je me suis clairement ché dessus. <rire> Normal. Le revoir, c'était euh, un monstre, quoi. En fait, c'est ouais, ce que je disais à ma psy. Euh, moi, dans ma tête, euh, c'était un monstre. Euh, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu, euh, il était Dans ma tête, il était immense. Euh, enfin, on avait vraiment fait ouais. tout un monstre, quoi. Et ma psy m'avait dit cette phrase, parce que du coup, je faisais des crises de panique dans les transports et l'idée de le recroiser pour me rebooster. Euh, « Tu sais que tu as porté plainte contre lui, qui va être notifié mmh. ?»« Je pense que c'est lui qui a peur de toi, là. » as genre, « Ouais. Mmh. »« Si, si, euh, moi, je suis persuadée que si. »« Donc, euh, n'oublie pas que tu as ses couilles dans ton inventaire. Mmh. » Parce qu'avec ma psy, on fait beaucoup de métaphores RPG, etc. Et c'est vrai que ça, ça avait pas mal aidé, cette phrase. Enfin, du coup, ils l'ont interrogé. Euh, il a dit que c'était un accident. Et le deuxième truc, il a dit que c'était jamais arrivé. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au commissariat, j'avais vraiment cette phrase dans ma tête de, de « ses mmh. couilles dans, dans ton inventaire. » Et ouais, et en fait, euh, ils l'ont interrogé. Lui a dit « non, non. Euh, » Et en fait, on devait faire la confrontation l'après-midi même. Et il devait m'appeler en me disant « est-ce qu'on l'a fait ou pas ?» Parce que s'il avoue, pas besoin de faire de la confrontation. Oui. S'il avoue pas, euh, besoin de confrontation. J'avais prévenu ma boss de l'époque que j'avais euh, la confrontation. Et que, euh, potentiellement, euh, peut-être que j'allais devoir quitter le boulot rapidement euh, pour y aller, quoi. Et en fait, euh, j'attends. J'attends. Qu'à 14h, il m'appelle pas. 16h, ils m'ont toujours pas appelé. 17h non plus. Donc je me dis « ok ». Et à ouais, 17h30, il m'appelle et il me dit « Bon, bah, c'est un petit peu tard pour une confrontation. Euh, globalement, euh, il n'a il a rien reconnu. Est-ce que demain, vous pouvez venir Demain matin. » Et du coup, euh, j'ai dit « oui Et il a passé la nuit euh, en zone, zone en garde à vue. Et ensuite, on a fait la confrontation le lendemain. Et alors, la confrontation, c'est encore une autre aventure. <rire> en fait, à chaque fois, c'est des, des nouvelles étapes. Ouais. C'est-à-dire que... Chaque fois, c'est des micro-épreuves où tu dis Oh là là, qui pavent un peu ton chemin de parcours juridique et de ouais. parcours de reconstruction. Parce qu'entre temps, il se passe des tas de trucs. Du coup, on a fait la confrontation en avril, mai, un truc comme ça. D'accord. Donc euh, de
0: janvier à avril. Ouais. Pour la confrontation, tu étais accompagnée d'une ou d'un avocat ou oui. tu étais toute seule Absolument.
1: Ouais. Bah, euh, c'est rigolo parce que c'est Clara euh, qui a fait ton podcast, qui m'a conseillé mon avocat à l'époque. En fait, je ne savais pas qu'elle avait fait ton podcast avant de euh, l'écouter. Donc euh, c'est assez rigolo. Il m'avait conseillé son avocat. Il avait accepté de, de m'accompagner gratuitement. Euh, il m'avait dit, si ça passe ce stade-là, on verra. Mais euh, là, je t'accompagne euh, gratuitement. Donc euh, ça, c'était cool. Parce qu'un avocat, ça coûte euh, très très cher. Et heureusement d'ailleurs, je conseille à toutes les personnes qui font la confrontation d'y aller avec un avocat. Déjà juste pour le soutien psychologique. Parce qu'en l'occurrence, euh, je ne pouvais pas y aller avec un proche, ça devait forcément être un avocat. La personne contre qui vous portez plainte a un avocat de toute façon comme d'office, s'il lui-même n'en a pas un. Pour éviter de se retrouver à deux contre un, euh, c'est quand même déjà mieux d'avoir un avocat avec soi dans la pièce. quoi ouais. Et puis euh, lui peut aussi dire... Alors moi, ça ne m'est pas trop arrivé. Enfin, ça ne m'est pas arrivé du tout d'ailleurs, puisqu'ils ont été assez carrés. Mais euh, c'est vrai que euh, s'il y a des questions qui sont un petit peu... Euh... Pas mal intentionné, euh, je dirais pas jusque-là, mais en tout cas euh, maladroite ou pas adéquate, euh, l'avocat peut dire euh, par contre là, ça c'est non. Et ça c'est cool quand même. Donc je recommande d'avoir un avocat. Mon copain m'avait accompagné le matin, avait attendu avec moi dans la salle d'attente avec mon avocat okay. jusqu'à ce qu'il nous appelle pour nous dire euh, let's go, euh, on y va. C'était ultra stressant. Enfin, j'avais pas très bien dormi, euh, c'était horrible. Ils nous disent, euh, on y va, on descend avec mon avocat. Il m'avait demandé avant si je voulais être devant ou derrière. En fait, dans la confrontation, on était euh, l'un derrière l'autre. Il y avait quatre chaises, il y avait en gros le bureau du brigadier, lui son avocat en face, et derrière, il y avait moi et mon avocat. Donc lui ne m'a pas vu moi je l'ai vu, et ça m'a donné énormément de force. Parce qu'en fait, le gros monstre que j'avais imaginé, euh, terrifiant, etc., c'était euh, mon ex euh, tremblotant menotté devant. J'ai vu qu'il n'avait pas passé une bonne nuit, puisqu'en plus il venait de faire une nuit en zonzon, et vraiment il avait une sale gueule. Enfin moi j'ai vu que le dos, mais déjà de dos ça se voyait qu'il avait une sale oui. gueule quoi. Moi je me suis dit putain déjà euh, bien fait pour ta gueule, petit côté vengeance. C'était déjà une victoire de le voir comme ça, parce que ça a un peu détruit cette image que j'avais, et après je me suis sentie beaucoup plus en sécurité dans l'espace public entre autres. Ça m'a redonné du pouvoir, donc cette phrase de ma psy qui me dit euh, « t'as ces couilles dans ton inventaire euh, » a vraiment fait tout son sens. Ouais. Vraiment juste là, genre « ok, là oui ». Et juste avant, en plus, euh, pour pas que je le croise dans le couloir, il m'avait emmené euh, dans un autre bureau. Et j'avais croisé une, pareil, une policière, euh, et en fait je tremblais, j'étais complètement stressée, etc. Et elle m'a et elle m'a dit « mais euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous êtes là ?» etc. Et je lui ai expliqué bah, « ben voilà, j'ai la confrontation avec mon ex euh... ». Elle m'avait dit, mais en fait, euh, là, vous savez pas ce qui va se passer après. C'est plus entre nos mains. C'est plus entre les vôtres. C'est entre les mains d'un juge. S'il y a quelque chose que vous devez lui dire, c'est maintenant. N'ayez pas de pitié. Tout ce que vous devez sortir, sortez-le. Tout ce que vous devez lui dire, dites-le. Appropriez-vous ce moment quoi Ça a été vraiment le leitmotiv de, de cette plainte. <rire> de ce parcours ouais. un peu judiciaire, c'est euh, appropriez-vous-le parce que vous en aurez pas à ans, des ou Et donc, ça a commencé. Donc, lui a raconté son histoire. Enfin, lui... Euh... Je sais plus si c'est lui ou moi qui a commencé. On raconte chacun un autre tour. Et lui, quand il raconte sa partie, puisque moi, je savais pas ce qu'il avait dit, il explique qu'il a glissé et que du coup, il s'est retrouvé dans mauvais endroit. Et que c'est en m'entendant crier qu'il a compris qu'il n'était pas dans le, dans le bon endroit. Quand il a dit cette phrase, vraiment dans ma tête, je me suis dit putain, c'est gagné. Parce que j'ai glissé. Euh... Enfin, ça n'arrive pas, quoi. Oui, donc c'est moi qui ai raconté en premier parce que j'ai raconté et je me souviens que lui, il a une maladie... Euh... Enfin, il n'a plus de thyroïde, donc euh, il devait aller voir un médecin. Et donc, du coup, le médecin a interrompu pour qu'il puisse prendre son cachet, etc. Puisque la police ne peut pas donner euh, des médicaments sur place. Et donc, du coup, ça nous a fait une petite pause qui mm -hmm. était vraiment bienvenue, puisque je venais de tout déballer ouais. euh, comme ça. Et ensuite, lui a pu réagir euh, dire euh, sa version. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a dit, euh, bah, en fait, j'ai glissé. Euh, C'était un accident, euh, pas du tout. Euh, le truc des frottements n'est jamais arrivé. Euh, juste, je me suis plantée parce que j'allais très, très vite. Et donc, à ce moment-là, je vraiment, je me suis dit, mais ça y est, c'est fini, genre, c'est dans la poche. Mmh. Et vraiment, je me souviens avoir regardé mon avocat, avec un sourire en mode, « Est-ce qu'il vient vraiment de dire ça C'est vraiment ça, sa défense ?» Bah, bingo Ensuite, il y a toute une partie où il a sorti toutes les lettres d'amour que je lui avais écrites pendant notre relation, pour montrer que, non, non, c'était pas un gars violent, que j'étais amoureuse, et qu'il n'y avait pas de sujet. Je parlais de cabourg en parlant de Week-end improbable... Donc en vrai, il euh, n'y a pas de problème, quoi. Là, euh, je me suis dit, putain, euh, vraiment, quel connard. <rire> je me suis dit, en plus, ça prouve quoi genre euh... enfin, Ces avocats n'ont pas compris comment fonctionne le déni. Euh.... Je me suis posé la question de comment est-ce qu'il avait amené les lettres en sachant pas pourquoi est-ce qu'il était convoqué. Je me suis dit, putain, ça, c'est pas une preuve en soi. Genre, euh, le gars, il s'attend pas à ça et mmh. il amène quand même les lettres. C'est pas déjà un peu suspect j'ai appris ça euh, par le dossier. À l'époque, lui était sorti avec la sœur jumelle de sa meilleure pote. Il s'était un peu embrouillé avec cette fameuse pote qui était censée être féministe et tout. Donc euh, je m'étais un peu sentie en confiance et surtout euh, le dossier tardait vraiment. Enfin, j'avais pas de nouvelles. C'était à l'époque où j'avais porté plainte mais j'avais pas encore euh, okay. eu de contact avec euh, le brigadier. Et en fait, la question m'obsédait de me dire que ça se trouve, il y en a eu d'autres. Et donc, j'ai appelé cette pote et je lui ai confié ce qui se passait. Je lui ai dit que je portais plainte en lui disant, voilà, euh, par contre, euh, j'ai porté plainte. On a quand même besoin de surprise surprises, etc. S'il te plaît, euh, ne lui en parle pas. Et elle m'avait dit à l'époque, euh, non, non, mais de, de toute façon, je m'en mêle pas. Lui, ça reste mon pote, euh, voilà. Mais euh, je ne lui parlerai pas de ce que tu m'as confié. Il s'avère qu'elle lui en a parlé et que du coup, il était préparé, que son avocate l'avait briefé avant. C'est comme ça qu'il savait et qu'il est arrivé avec euh, avec les lettres. Et le brigadier lui a posé la question d'ailleurs dans son entretien, en disant mais c'est bizarre, euh, vous saviez pas pourquoi vous étiez convoqué, vous avez les lettres. Donc c'est comme ça que j'ai compris. Et c'est rigolo parce que du coup j'ai lu son interrogatoire avec les lunettes de, il y a une, un avocat qui l'a conseillé euh, dans ses réponses. Et là euh, notamment dans l'interrogatoire quand il lui demande pourquoi est-ce que je porte plainte d'après lui, il parle du fait que quand j'étais en Irlande je n'avais pas beaucoup de moyens que lui m'emmenait dans des hôtels, des machins, des trucs, et que, en gros, c'était probablement que j'étais jalouse de son argent, ou que je voulais euh, une vengeance. Il a essayé de caler un petit peu que j'étais bizarre, et que je posais des questions sur le sexe à tout le monde, et que je le proposer à sa meilleure pote un plan à 3. Donc, euh, voilà, je suis une michetonne infomane. Mm. Et je me dis que si, avec un avocat, il a répondu ça, c'est que, quelque part, ça doit être des choses qui sont, et, en, en tout cas, entendues en tribunal. Et qui vont à l'encontre des ouais. personnes qui portent plainte. Donc, ça, ça m'a un peu choquée. Parlez-en à pas beaucoup de gens. Oui. <rire> en tout cas, des personnes vraiment de confiance. Et la police fera le taf de contacter les personnes, je pense, normalement. Mais là, euh, du coup, je me suis un peu grillée. Euh. Je m'en suis un peu voulu quand j'ai appris le truc. Et en fait, euh, en en reparlant avec mon entourage, euh, ils m'ont tous dit, mais en fait, était tellement dans un état de détresse. Bah, oui que tu n'avais pas d'autre choix. Nous-mêmes, on, mmh. nous on t'a encouragé à le faire. Donc, on euh, ne te sont pas coupable. Et en, en réalité, on ne devrait pas se sentir coupable de vouloir essayer de protéger des gens.
0: Et du coup, pour en revenir à la confrontation, euh, ça s'est passé comment après Après qu'il ait sorti les lettres
1: En fait, je crois que j'avais un peu une, une idée, un peu idéalisée de la justice. Ou genre, euh, comme on en voit tout le temps, on comprend les mécanismes. Pas du tout. Et donc vraiment, euh, voilà, on, on en discute, etc. Et ça se finit, euh, bon bah lui reconnaît rien, euh, la deuxième partie ça n'a jamais existé. Le brigadier lui a demandé par exemple, mais comment est-ce que vous pouvez être sûr que ça n'a jamais existé Et là, bah, bah, c'est-à-dire, bah en fait, euh, si vos rituels c'était de rentrer, elle rentrait du Dublin, vous alliez au ciné, euh, potentiellement elle faisait des siestes, etc. Ça a pu arriver. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que ça n'est jamais arrivé Est-ce que vous aviez des rapports euh, ponctuellement, etc. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que ça n'est pas arrivé Ben non, mais c'est pas arrivé puisque je vous dis que c'est pas arrivé c'était vraiment des discussions comme ça ouais. euh, mono sens euh, très très bizarres quand euh, il a sorti les lettres le brigadier lui a dit mais comment est-ce que vous expliquez que Aurélie elle elle vous écrive ses lettres et que ensuite un an et demi après elle porte plainte contre vous un petit peu en empathie ouais. enfin vraiment en mode euh, entre gros on se comprend tu vois il a vraiment sorti un truc du genre euh, « Bah écoutez, euh, moi je suis comme vous, euh, je, je comprends pas je comprends pas sa démarche. » Alors c'est pas dans le PV, mais le brigadier lui a répondu euh, « bah, écoutez, euh, moi je comprends très bien, parce que des, des demoiselles comme euh, madame Aurélie, euh, j'en vois tout le temps. » Et en fait, euh, c'est exactement le schéma des victimes de viol. Et là, euh, il a fermé sa gueule. <rire> il a vraiment fermé sa bouche. Mmh. Et en fait, il l'avait dit devant moi, au gars, et en fait j'étais reconnue, quoi. Et là, euh, vraiment, euh, dans ma tête, c'était gagné. Je suis ouais. c'était gagné. Il y avait juste l'histoire des lettres, du coup. Où je m'étais dit, peut-être qu'un juge va dire c'est euh, mmh. bizarre, etc. Et j'en parle à mon avocat en sortant. Il me dit, bon, bah franchement, euh, par rapport à ce qui s'est passé, c'est vraiment 50-50. Parce que lui, il n'a pas reconnu. Alors, en même temps, il y a quand même des traces physiques. Enfin, il ne reconnaît pas euh, le fait que c'était un viol. Oui, il dit que c'était euh, un accident. Mais en fait, euh, au vu de ce qu'il dit, il y a quand même une chose. Et donc là, c'est vraiment entre les mains du juge. Il m'a dit, mettez pas trop d'espoir quand même. Mmh. Et donc, moi, je m'attendais à avoir une réponse dans la semaine. Enfin, pas tout de suite quoi. Donc je sors de là, il devait être 13-14 heures. Euh, ma mère me récupère, je rentre. Je me souviens exactement de ce qu'on avait mangé à ce moment-là. En plus, j'étais passée à Picard pour des pizzas. Je me pose à mon bureau pour bosser, parce que du coup j'étais en alternance, donc euh, j'étais en cours à ce moment-là. Et là, je reçois un coup de fil du brigadier qui me dit Bon bah, j'ai eu le retour du juge, classement sans suite. Et là, je suis un peu tombée des nues et je lui dis Mais comment ça, classement sans suite Il est 16 heures. <rire> moi là de le revivre euh, j'ai un peu des jambes qui flageolent et vraiment je me souviens d'être à mon bureau euh, avec le cours en fond que j'avais mis en mute le temps de pouvoir prendre l'appel euh, ouais. et le brigadier qui me dit mais en fait euh, c'est classé sans suite et en fait je lui dis mais comment ça c'est classé sans suite il a dit qu'il avait glissé et là il me dit oui je sais, je sais bien mais euh, moi je peux rien y faire c'est pas ouais. moi je lui ai dit, oui, non, je sais bien que ce n'est pas vous, mais je vous avoue que c'est un peu un choc, <rire> parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, et je ne enfin, en m'attendais pas à ça. Quoi. Et en fait, je me rends compte qu'au vu des délais qu'ils ont de se passer les dossiers, machin, à mon avis, la personne qui a lu mon dossier, elle est en quoi, 15 minutes, une demi-heure max, alors que vraiment, tu l'as vu le dossier, il y a facile 200-300 pages dedans, quoi. Entre euh, les rapports psy, il y en a eu deux. Euh, rapports physiques, euh, les témoignages de ma famille, euh, le mien, le sien, la confrontation. En fait, il y a vraiment énormément de pages. Ça a été assez violent. Et surtout, il me donne l'info et il me dit, vous allez recevoir un courrier pour vous dire que c'est classé sans suite. Mais tant que vous n'avez pas le courrier, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc ça, c'était en avril-mai. Le courrier, je l'ai reçu en novembre. Pendant tout ce temps-là, j'étais en attente du courrier qui me dirait euh, classement. Pour savoir ce que j'allais faire, quoi. Mais ouais. Et en fait, euh, t attends, t attends, ok. Le courrier. Le courrier te dit, euh, vous pouvez vous porter partie civile. Euh, et là, ce sera en gros à vous de, de gérer le machin. Mais euh, nous, on poursuit pas parce que, enfin, en gros, il n'y a pas assez de preuves pour euh, qu'on soit sûr de pouvoir euh, remporter le procès. En gros. donc c'est vraiment une histoire de tu. <rire> parce que, en gros, d'après ce que j'ai compris, ils font vraiment passer que les affaires où c'est quasiment gagné d'avance. Et ces affaires-là, ils arrivent quand même à perdre. Donc les affaires comme les miennes, elles vont jamais au bout. Ouais. Mais ok. Et donc du coup, je me dis bon bah si je dois me porter partie civile, il faut quand même que je sache dans quoi je m'embarque. Je vais demander mon dossier d'enquête. Sur so, bah, quoi j'ai complètement droit. Hein. Ça m'a pris deux ans pour le récupérer. Je l'ai récupéré en, en août de cette année. Donc j'ai mis euh, ouais deux ans à récupérer mon dossier. Ça va faire quatre ans que j'ai porté plainte. Ma vie avance quoi. Donc euh, mmh. aujourd'hui, j'ai pas importé partie civile. Euh. On se retrouve à attendre, à attendre, à attendre. Et je me suis battue pour l'avoir parce que j'ai appelé les parquets. J'ai noté d'ailleurs tout ce que j'ai fait pour récupérer ce dossier. Ouais. Donc, 200 d'attente. J'ai relancé téléphoniquement. L'avocat que j'avais contacté, je lui ai demandé plusieurs fois, lui-même a fait des démarches. D'accord. Et alors, j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des courriers, j'ai appelé, j'ai tenté sur le site. En gros, il y a un site où on peut récupérer ces dossiers, mais c'est que les dossiers qui vont après l'enquête préliminaire. Donc, en fait, euh, mon numéro justice ne euh, servait à rien. Ouais. Donc, j'arrivais pas le dossier dessus, alors qu'on m'avait dit que je l'aurais dessus. Ouais. En fait, je me faisais balader de service en service pendant des plombes et des plombes et des plombes. En novembre de cette année, j'ai envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception demandant mon dossier. En juin, j'avais toujours pas de nouvelles, alors que normalement, c'est trois mois. Hein. En mai, j'en avais marre. Je les appelle. La nana me dit « Ah, mais il faut venir sur place parce qu'il y a du retard. Donc, de toute façon, c'est mieux si vous venez sur place. » Donc, ok. Euh, je demande à mon copain s'il veut bien m'emmener. Lui, il avait des concours. Donc, je me suis dit « Bon, bah, attends la fin de ses concours. » Ok. Il finit ses concours, on se dit, on va y aller. Avant, je les appelle pour être sûr que c'est le bon service auquel je me rends et que c'est validé. Au téléphone, la elle me dit, non mais de toute façon, si vous vous rendez sur place, on ne vous le donnera pas en fait. On l'a, mais il faut qu'on fasse une, une photocopie dans un autre service, ça prend du temps, donc en fait, vous ne repartirez pas avec. Je dis, oui d'accord, et je lui raconte tout le truc. Et je dis, en fait, je suis désespérée, parce que là, ça fait deux ans. Moi, pour, porter, pour me porter partie civile derrière, euh, c'est ultra compliqué. Mmh. J'ai envoyé un recommandé en novembre, j'ai toujours pas de nouvelles, on est en juin. Et là, elle me dit « Ah oui, mais euh, de toute façon, les recommandés, on a huit mois de retard. » Sur les trois mois euh, de base. Donc, euh... Donc en fait, il y a quasiment un an de délai de traitement. Et je dis « Bah ouais, mais moi, j'en peux plus. Euh... » Et limite, je commence à pleurer au téléphone parce que c'est juste fatigant. Et elle me dit « Bon, je vais vous donner une adresse mail. Vous envoyez votre demande là, avec toutes les références de votre dossier, votre carte d'identité, une adresse. Vous réexpliquez toute la situation. » Vous dites bien que c'est pour vous porter partie etc. Et pour savoir ce que vous faites après. Et normalement, vous devriez avoir une réponse. Rapidement. Ok, je le fais. Et dans l'après-midi, j'avais un coup de fil en me disant... Euh, bon, bah, ouais. euh, on accepte votre demande. Ça va prendre jusqu'à trois semaines parce qu'on doit le sortir des archives, l'envoyer, euh, photocopier, ouais. le, le valider, euh, le tamponner, euh, machin. Mais euh, c'est ok, on valide. Et là, j'étais là, genre... <rire> wow. Deux ans pour ça, ouais, sérieusement pour avoir une putain d'adresse mail ouais. avec que des chiffres et des lettres, c'est-à-dire que ce ouais. n'est pas un truc qu'on peut deviner. Mmh. Parquet, euh, j-machin, euh, numéro, 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 euh, truc muche Enfin, c'était un problème. Même ouais. je l'ai même plus tellement. Euh... Ouais.
0: Initialement, Aurélie a demandé son dossier pour se porter partie civile. Mais se porter partie civile après un classement sans suite, ça veut dire quoi Parce que je vous avoue que moi-même, avant de connaître Aurélie, je savais pas ce que ça signifiait. En gros. Après avoir été collecté par la police, une plainte est transmise à un ou une procureur de la République. Le ou la procureur peut alors décider de continuer les poursuites et de demander au juge d'instruction d'ouvrir une information. L'information, c'est l'enquête menée par le juge. Mais le procureur peut aussi classer cette plainte sans suite si il ou elle juge qu'il n'y a pas assez de preuves pour aller plus loin. Et là, le juge d'instruction n'est pas informé de cette plainte. C'est ce qui s'est passé pour Aurélie. La victime peut alors porter plainte en se constituant partie civile. Ça lui permet de saisir directement un juge d'instruction pour qu'il ouvre une information judiciaire sans passer par le procureur. Cette phase donne suite, ou pas, à un procès. Et pour faire tout ça, il faut au préalable verser une somme d'argent, un genre de caution qui nous sera remboursée si le juge d'instruction considère qu'on n'a pas abusé de la justice en ayant ce recours. Et il y a d'autres subtilités à connaître si on a ce recours. Des subtilités dont Aurélie n'a pas parlé pendant l'enregistrement et qui lui sont revenues en tête quelques jours plus tard. Ce que vous allez écouter juste après, c'est le mémo vocal de Aurélie où elle donne de plus amples explications.
1: Pendant l'interview, il me semble que j'ai expliqué que je ne comptais pas me porter partie civile ou en tout cas pas à court ou moyen terme d'ailleurs. Cependant, je crois que je n'ai pas expliqué pourquoi euh, je ne comptais pas le faire et je pense que c'est quand même important, en fait, euh, quand une affaire est classée sans suite, mais qu'elle ne va pas plus loin, euh, quand elle est classée sans suite par manque de preuves, elle peut être réouverte. Ça veut dire concrètement que si quelqu'un d'autre que moi porte plainte, on peut rapprocher nos deux affaires, et ce que moi j'ai dit, et mon histoire, mon témoignage, et les preuves qu'on a récoltées sur moi, etc., etc., peuvent être des preuves pour l'autre personne. Et nos affaires peuvent aller ensemble devant un juge si jamais c'est considéré comme suffisant pour aller plus loin. Par contre, et ça je l'ai appris d'une amie qui, elle, était en procès avec une personne qui avait déjà été jugée, et notamment déjà acquittée, et en fait, quand une affaire est jugée, si la personne est acquittée, même par un manque de preuves, en fait, elle ne peut pas être réutilisée par les personnes qui portent plainte après pour les mêmes faits sur la même personne, même si les affaires et les modes opératoires sont très similaires, parce que on considère que la justice ne se trompe pas, entre guillemets. Ou en tout cas, c'est peut-être euh, un truc qui n'est pas officiel, mais en tout cas qui est très euh, présent dans les tribunaux. Et leur avocat leur a déconseillé de parler de cette affaire et de mettre ça en avant dans leur, euh, dans leur dossier, parce que qu'effectivement, on considère que la justice ne se trompe pas. Comme il a été acquitté, on ne peut pas utiliser cette affaire-là, ou ce, ce témoignage-là, euh, pour euh, apporter des preuves supplémentaires et montrer qu'il y a un schéma, etc. De fait, je me dis que dans mon cas, je préfère ne pas me porter partie civile et qu'il ait cette épée de Damoclès sur la tête, quitte à me porter partie civile à la fin de, du délai de prescription, si jamais je, je ressens le besoin. Je pense que j'ai... En tout cas, j'espère que j'en serai à un autre point de ma vie à ce moment-là. Mais euh, en tout cas, je peux le faire. Plutôt que de griller une cartouche entre guillemets pour euh, une potentielle future défense si jamais euh, il... j'espère pas pareil mais si jamais il devait euh, réagresser euh, une autre personne quoi parce que dans ce cas là elle pourrait utiliser moi mon témoignage euh, dans sa recherche de justice alors que si je me porte partie civile et que je perds et au vu de mon dossier qui même si il euh, y a quand même des éléments a peu de chances d'aboutir puisqu'en fait euh, quand je vois euh, d'autres dossiers comme celui de Clara ou c'est ultra... Euh, enfin, les preuves, elles sont quand même vraiment là, quoi. Il euh, y a quand même... Enfin, pour moi, euh, Clara, il n'y avait tellement pas de doute que le mec était coupable. Quand je regarde mon, mon affaire et effectivement les preuves, etc., bon, on va dire est moins. Ét... mon dossier, il est moins étayé que celui de Clara en termes de preuves. Donc, je me dis qu'il n'y a aucune chance qu'il <rire> qu lui arrive quoi que ce soit et que ce soit reconnu. Donc, au vu de ça, euh, je préfère laisser euh, les choses en l'état. Merci Aurélie <rire> enfin,
0: franchement euh, merci pour tout merci pour euh, tout, tout ce petit cahier euh, tout ce que tu as dit j'avais
1: peur d'oublier des trucs ouais dit des trucs ouais. mais je sais pas parler euh, la psy enfin c'était surtout sur le fait que faut trouver euh, le bon la bonne psy quoi faut pas hésiter à en faire plusieurs
0: c'est ça faut faut s'armer de patience mais faut faut persister
1: Il y avait un peu un truc sur le coût des soins aussi il y a ah. des associations qui proposent des psy Ah des
0: psys. oui 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 oui, oui. Euh, et je crois que tu en avais parlé aussi vraiment
1: ouais. autour de chez vous euh, ce qui se fait parce qu'il y en a même si c'est pas évident. Allez voir les assos, en vrai. Il euh, y a pas mal de ressources dont on n'est pas au courant qu'elles ouais. existent. Ouais, ça prend du temps, mais il faut le faire. Voilà. Bref. Je pense que c'est bien.
0: Je pense que c'est parfait. Merci <rire> beaucoup. Je vais enlever ce casque. Je sais pas toi, mais moi, il m'a beaucoup, beaucoup serré la tête. Un peu. Un mais j'ai kiffé quand même. Ah ouais, <rire> ah, <'est> trop bien. <rire> ça me
1: fait plaisir, ça. En vrai, c'était cool. En plus, ça faisait un peu une bulle.
0: L'histoire d'Aurélie représente parfaitement comment sont traitées les plaintes pour viol par la justice française, survolées et archivées. Laissées au dépourvu, les victimes, elles, doivent se reconstruire toutes seules. Pour les personnes qui n'auraient pas écouté la première partie du témoignage d'Aurélie, je vous invite vraiment à le faire, parce qu'elle donne beaucoup d'espoir quant au processus de reconstruction. Merci à elle d'avoir partagé son parcours avec tant de détails, et surtout, merci pour sa disponibilité, parce qu'après l'enregistrement, je l'ai embêté à plusieurs reprises pour éclaircir certains sujets, lui demander son avis sur le découpage des deux parties, et plein d'autres choses. Dans cet épisode, elle fait référence plusieurs fois à Clara, qui a témoigné dans l'épisode 5. Je rappelle qu'après l'acquittement de son violeur, Clara a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour mettre en cause la France qui ne protège pas les victimes de violences sexuelles. Là encore, un recours très peu connu, mais qui existe. Vous venez d'écouter le dixième épisode du podcast Au bénéfice du doute. Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Ce podcast a été réalisé par Julie Dussert, la musique originale a été composée par Sandra Fabry et l'image a été dessinée par Camélia Blandot. Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole.